0: من الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي الغازم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنات الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدایا به ما توفیق عطا کن که از در صدق وارد خانه قرآن بشیم و از در صدق از خانه قرآن خارج بشیم به ما توفیق عطا کن قرآن را بفهمیم و اون که از قرآن میفهمیم در قلبمون و در عملمون به اون پایبند باشیم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و, آل محمد و, آل محمد و عجل خرجم. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی سوره قیامت رو هفته گذشته آغاز کردیم تا یه جایی بحثش رو پیش بردیم مرحله اول تدبر که فهم آیات سوره بود گفتیم اینو در لابلای بحثامون ما پیاده میکنی طبیعتا شما در تکلیفتون این رو به عنوان یک مرحله مستقل وارد میشید آیات دونه دونه میخونید میفهمید مرحله دوم که تشخیص های سوره بود ما در جلسه قبلی به این نتیجه رسیدیم که این سوره مبارکه دارای چند سیاقه آیه یک و دو به عنوان تلیه سیاق اول و آیه سه تا 5 به عنوان سیاق دوم و آیه 36 تا آخر سوره هم سیاق سوم فقط این توضیح لازم بود ما در لابلای بحثامون بهش رسیدیم که به آیات معترضه رسیده بودیم از آیه 16 تا 19 میخواستیم ببینیم که این آیات معترضه آیا خودش یه سیاق مجزا محسوب میشه قبل و بعدش هم هر کدوم یه سیاق یا نه با هم یه سیاق بگیریم و این آیات رو معترضه داخل همین سیاق در نظر بگیریم با توجه به توضیحاتی که در جلسه قبلی دادم به تفصیل گفتیم که در اینجا اولویت با اینه که کلشو یه سیاق بگیریم و این آیات رو معترضه داخل همین سیاق در نظر بگیریم. اونم به طور خلاصه این بود که در این موارد نگاه میکنیم به بعد معترضه، ببینیم اون آیاتی که بعد معترضه آمده آیا با ادبیات شروع بحث رو در واقع پی گرفته و یا نه، ادبیاتش اتصال داره به قبل. که در اینجا دیدیم بلا فاصله بعد از معترضه داریم کلا بل توحبونل آجله این کلا بل هم کلا هم بل جفتشون عدات اتصالی هستند یعنی ما بعد خود را به ما قبل خود چه میکنن؟ متصل میکنن و آیا این بعد را داشتن به اون جمله های معترضی قبلش متصل میکردن؟ نه به جمله های قبل از اون داشتن متصل میکردن خب اینم در آقای خواستم یه تکراری کنم که اگر کسی احیانن مطلب رو احتیاج به در آقا تاکید و ت... تکرار داشته حل بشه. سیاق اول رو که جمعندی کردیم جمعندیش هم ساده بود کللا و آیه بیشتر نبود که گفتیم در حقیقت خدا میخواد با اشاره به نفس لوامه فضایی را برای باور هرچه چه بیشتر روز قیامت ایجاد بکنه و البته با تکید سیاق دوم سوره رو یک مروری بکنیم ببینیم به کجا رسیدیم هنوز جنبندیش تمام نبود یک سؤالی را خدا مطرح کرد در ابتدا ایحسب الانسان و نجمع عظامه آیا انسان گمان میکند که هرگز های او را ما جمع نخواهیم کرد اشاره میکنه به یک نوع استبعاد یعنی بعید شمردن یعنی گویا انسان از قدرت خدا بعید میدونه که یه روزی خدا های او را بخواد جمع بکنه بعد از اینکه او مرد و های او پوسید و به خاک بدل شد دوباره بخواد استخانهای جمع بشه دو مرتبه حیاتی پیدا بکنه انسان بشه همون انسان قبلی در نگاه انسان گویا این مسئله بعیدیه این استبعادی که انسان داره ما بهش میگیم انکاری یعنی یه بعید شمردن از روی انکار میخواد انکار کنه با این بیان که با خدا چطور میخواد استخونا رو جمع کنه من یحیل العظام و هیر که میخواد این استخونای پوسیدر رو دوباره زنده کنه میخواد نتیجه بگیره که پس چون این اتفاقی نخواهد افتاد خدا هم این استبعاد انکاری را برده زیر سوال یعنی تو استبا میکنی انسان استفاد میکنه انسان انکار میکنه یه جواب خیلی مقتدرانه و کوتاه هم خدا داده بلا قادرین نه بنانه. بنانه چرا ما میتونیم حتی سرنگشتان او را جمع کنیم که من گفتم چرا به سرنگشتان اشاره میکنه سرنگشتان اون کلید جسم هر آدمی در سرنگشتش سبته علم انگشنگاری هم از روی همینه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه ما قدرت داریم حتی سرنگشتان او را جمع بکنیم اما گویه در این سیاق خدا بحث رو منتقل میکنه به یه فاز دیگری یعنی به جای اینکه سر قدرت داشتن یا نداشتن خدا بحث کنیم خدا با جمله بلا قادرین میخواد بگه اینکه معلومه که ما میتونیم اینکه معلومه بحث یه چیز دیگه است بل بل برای ریشه یابیه یکی از کارکرد های بل ریشه یابیه بل یورید الانسانو لیفجر امامهو یسعل ایانه یوم القیامه انسان میخواهد که مقابل خودش را باز کند یورید الانسان لیفجر امامهو یسعل ایانه یوم القیامه می خودش را آزاد کند دست و پای خود را باز کند هر کار دلش میخواد انجام بده به این خاطره که می پرسه کی قیامت بابا که تا قیامت ما کجا قیامت کجا برای این حرفاست که قیامت زیر سوال میبره، خدا ریشه یابی که علت زیر سوال بردن قیامت میل انسان به آزادیه خداییش هم اگر قیامت باشه یه جور زندگی میشه کرد قیامت نباشه یه جور دیگه اگه قیامت نباشه خیلی از محدودیت ها چرا باید انسان قبول کنه چرا اینو نخور، اینو نگو، اینو نبین اینجا نرو، اونجا نرو، این کارو نکن، اون کارو بکن اینجوری حرف بزن، اینجوری رفت کن پاشو نماز بخون، پاشو روزه بگیر انفاق بکن جهاد کن حج رو این همه مسائلی که دین داره به عنوان آموزه رو دوش انسان میذاره پایه انجام همه اونا باور به قیامته قیامتی اگر هست بله اگر نیست چرا به چه دلیل انسان که دنبال منافع دیگه برای همین خدا تو قرآن میگه بترسید از این قوما غضب الله علیهم از این قومی که خدا بر اونها غضب کرده تحت ولایت اونا قرار نگیرید و بترسید از اونها چرا بترسید یعنی تعبیر قرآن بترسید نیست تا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم استدلالش اینو میرسونه میگه اینا قضیه سوء من الاخره اینا پرونده آخرت و بستن. مردمی که پرونده آخرت رو ببندن مردم خطرناکی میشن هر کاری میکنن برای تمین منافع خودشون و رسیدن به لذت هاشون رسیدن به اهدافشون هر حقی رو زیرفا میذارن. هر ظلمی میکنن هر دروغی میگن هر جنایتی میکنن قیامتی در کار نیست انسان میخواد آزاد باشه که قیامت را میبره زیر سوال. خدا توپ را نرستاد تو میدون اینا شما هستید که باید جواب بدید در خیلی هم قشنگ جواب داد حالا این انسانی که میل به آزادی آزادی مطلق و بی حد و حصر. این انسانی که میل به آزادی او را به انکار قیامت کشیده خدا میخواد کمکش کنه چجوری باش حرف بزنه آیا این انسان الان محتاج استدلاله؟ نه این با استدلال مشکلش حل نمیشه مسئله او علمی نیست مسئله او نفسانیه لذا خدا همین میل به آزادی او را عاقبت سنجی میکنه میگه امروز تو میل به آزادی داری پس گوش بده فاذا فا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر اون وقتی که این اتفاقا میفته یقول الانسان يومئذ اين المفر ببینید مفر متناسب با چیه توی این سیاق بلی یارید اون انسان رو اما آزادی کجا دنبال راه فرار بودن کجا کی دنبال راه فرار معمولا؟ کسی که مطلقا آزادی نداره انسانی را که تو زندان گرفتار میکنن دنبال راه فراره چقدر حالا شما فیلم دیدی فرار زندانی ها یه سوژه ای هستن خودش یه جانریه فرار از زندان کسی که تو زندانه دنبال فراره میخواد بگه این آزادی که قرار است یه زندان ابدی رو برای تو به بیاره این ارزش داره این آزادی که قرار است امروز خودت رو آزاد قرار بدی فردا برای همیشه در زندان قرار بگیری و در بدر یک راه فرار باشی یه راه فرار دنبال یه راه فرار بگردی این آزادی ارزش داره انسان اگر آزادی را میخواد آزادی پایدار میخواد پس قبول این محدودیت ها که منجر به یک آزادی پایدار میشود به مراتب از اینکه شما به خاطر آزادی امروز محدودیت پایدار فردا را به دست بیارید همیشه تو زندان قرار بگیرید لذا اومد اینل مفر خدا جواب داد این مفردی که امروز دنبالش خواهی بود کلالا و ذر راهی برای نجات از اون زندان پیدا نمیشه الارب که یوم المستقر یونبق الانسان و یوم اذن بما قدم و اخر بل الانسان علا نفسه بصیره ولو القا معادیره همه در پیشگاه خدا استقرار میابند خبر داده شود انسان به اون که از پیش فرستاده در واقع از پیش فرستاده و واپس نهاده خبر داده نشود هم به هر حال انسان نسبت به خودش بسیره هر قدم عذر تراشی بکنه باز خودش میدونه که مستحق اون زندان فردا بگی بوده و هست وقتی خدا اومد در مقام مواجهه با انکار قیامت توسط انسان آمد ریشه یابی کرد میل به آزادی را مطرح کرد و اون میله به آزادی را جواب داد هشدار داد به انسان که این میله به آزادی یه میلی است که باید کنترل بشه و الا زندان همیشگی فردا را به دنبال داره این فاز در مواجهه با مسئله قیامت حقیقی اینه پیغمبر گرامی اسلام را سر شوق آورده که شروع کنه به تبلیغ این آیات اینی که حالا چرا پیغمبر میخواد شروع کنه به تبلیغ این آیات اینم خیلی روشن حضرت خدا مکس کرده حضرت هم این آیات را بسیار مؤثر یافته در نجات مردم از انکار قیامت قوی هم میخواد سر منبر شروع کنه به خوندن این آیات که بعد یه سوره آمده بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم و القیامه حتی اگر از من بپرسند چون یه یعنی مدار ذهنم فضاهای سبادی رو زود طراحی میکنه اگر از من بپرسم میگم حضرت تا خود آیه پونزه هم خونده. اینجا خداست که به حضرت شروع میکنه اینجوری بحید کردن لا تو حرک بهی لسانه کلتا عجله به حرکت نده به این آیات زبانت را تا عجله کنی به آن این مذمت حضرت نیست تو چرا این کار کردی؟ دعوا داره میکنه خدا و پیغمبر. بر چی خوندی؟ بر چی میخونی؟ نه این نیست. با توجه به ادامش خدا گویا میخواد به حضرت بگه سب کن بابا هنوز ادامه داره. من هنو بقیه‌شو نگفتم. لا حرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و او ما میخوایم مطلب را جمع کنیم. هنو کامل نشده و بخونیم. فإذا قرأناه پس وقتی که خوندیم کامل ف تا به یعنی چی خدا تو که خوندی که میگه نه سمت ان علیناب بیانشو درست تا یه جایشو خوندیم اما آنچهرا چرا که خوندیم میخوایم بیان کنیم روشن کنیم یعنی گویا خدا میخواد به پیغمبر بگه این حرف هنوز به تهش نرسیده ادامه داره و ادامشو بگم اگه ادامششو بشنری چه میکنیم آقا چرا خدا مکس کرد که پیغمبر بخواند که بعد خدا بگید چرا میخوانی سب کن بزا من تموم کنم بحثمو اصلا خود این مکس خدا و این خوندن پیغمبر و این آیاتی که اومد وسط سوره قیامت اینا همه ببره تبلیغ دیگه یعنی سوره های قرآن اینطوری نیستش که فقط دارن اطلاعات به ما میدن سوره های قرآن فضا سازی میکنن سحنه را آرایش میدن تنظیم میکنن قرآن کریم فقط قول نیست فعل هم هست شنیدید در باب حجیت سنت سنت معصوم میگن سنت معصومین علیه السلام حجت است. سنت چند قسم داره؟ چند قسم؟ سه قسم داره یک سنت قول معصومه حرفی که معصوم میزنه حجته یک سنت فعل معصومه کاری که معصوم میکنه حجته یک سنت تقریر معصومه سکوت امضا. یعنی جلوی معصوم یه کاری میکنی سکوت میکنه توجه به کار تو داره ولی سکوت میکنه میگن اون تقریر که اون چیزی نمیگم خودش نوعی چیه؟ اون هم حجته اینا حجته حالا قرآن هم یک معصومه قرآن قولش هم حجته فعلش هم حجته تقریرش هم حجته قرآن هم, هم اینطوره قرآن هر زده اما با این حرفا یک کاری هم انجام داده یعنی در واقع اتفاقاتی رو رقم زده خود این هم یه حجتیه چرا این کرد قرآن؟ چرا سب نکرد این تذکر بعد داده بشه؟ چرا این تذکر را خارج از متن آیات به پیغمبر نداد؟ چرا این تذکر اینجا وسط بحث گنجانده شد؟ این که کاره خدا این کار را کرد که به ما بفهماند پیغمبر شما اونقدر خوشحال شد از نزول این آیات و اونقدر این آیات را نجات بخش برای انسان گرفتار شده در چنگال انکار قیامت دید که به محض اینکه رسید بحث به آیه 15 و حضرت دید چه فرودی آمده شروع کرد خدا این مهلت رو داد که او این کار رو بکنه بعد خدا گفت بابا صبر کن عجله نکن منظورم میخوام بقیه شو بگم ادامه داره وقتی خوندم تو بقیه شو بخون یعنی چی خدایا من از طرف پیغمبر گوی سوال میکنم یعنی چی میخوام رو بگم گفتی دیگه میگه ثم ان بیانه بیان یعنی روشنگری یعنی میخوام چرا که تا اینجا گفتم روشن کنم مثل اینکه هنوز یک ریشه یابی عمیق داره که اگر اونو بگم بحث کامل میشه حالا بخوام اینو بفهمیم چرا انسان میل به آزادی از خودش نشون میده. خب آقا بله خدایا فهمیدین. علت اینکه ما قیامت رو انکار میکنیم، خدایا ما اینو متوجه شدیم. علت اینکه قیامت رو انکار میکنیم این است که میل به آزادی داریم. اما این میل به آزادی از کجاست؟ اینو چیکار کنیم؟ خب هر آدمی ممکنه میل به آزادی داشته باشه. آدم دوست داره راحت باشه. کی دوست نداره راحت باشه؟ کی محدودیت رو دوست داره؟ انسان آزادی رو دوست داره ریشه میل ما به آزادی چیه؟ و اونو چطور درمان کنیم؟ این خیلی مهمه این عباراتی که قرآن اینجا مطرح میکنه برای روشن کردن ریشه میل ما به آزادی بسیار حائز اهمیت و بسیار حلال مسئله است دقت کنید می که کلا <تصال> بل تحبون العاجله حالا این کلایی که میاره این کلا میتونه ناظر به چی باشه ایحسب الانسان باشه اینکه تو خیال میکنی الا نجمع عظامه کلا اینطوری نیست که ما نتونیم استخانهای تو را جمع بکنیم به بهترم همینه چون بل داره در واقع جایگزین بل قبلی میشه مخاطری یابی رو یک پله به بکنه، لذا بهترین حالت همینه. مثلا شما شماها تحبون دوست دارید الایجله. آجله یعنی عجله کننده را. منظور از عجله کننده چیه؟ چی؟ دنیاست. عجله کننده یعنی نقد. شما نقد رو دوست دارید. ببینین انسان چرا میل به آزادی داره؟ خدا میخواد بگه این میله به آزادی نیست که اشکال داره. میله به آزادی رو خودم در وجود انسان گذاشتم. این نیست که عیب داره. عیب اینجاست که محاسبه نکنه و دست دراز کنه به سوی آزادی نقدی که اون آزادی در نظر گرفته شده برای همیشه انسان را چه کند از بین؟ ببرد. یعنی این عجلهه اشکال کاره. مخای آزاد باشی؟ خب با سب کنی یه مقداری الان دوره در واقع مثل اگه الان از شما سوال میکنم انسان میل به حیات ابدی نداره؟ کدوم انسانی میل نداره به بقا؟ همه میل به بقا داره اما بقا کجاست؟ آیا دار بقا این دنیاست؟ اگر شما تو این دنیا دنبال بقا باشی، اون حس فطری به بقا را داری در یک ظرفی که باقی نیست و فانیه چکارش میکنی؟ زایهش میکنی اون حس فطری میل به بقا اون حس برای آخرت تر راهی شده در وجود تو این حس درونی میل به آزادی برای آخرت تر راهی شده در وجود تو نبره این دنیا این دنیا که جای آزادی نیست جا تنگه بابا میلیاردها آدم نیست اصلا دو تا آدم فرض کن باشید جا تنگ تو این دنیا این دنیا جای آزاد بودن نیست باید تو این دنیا اون محدودیت ها رو بپذیرید دار ابتلاعات دار امتحانات دار محدودیت هاست میگه شما مساله حب عاجل است او سنج نیستید فقط دم دست رو می‌بینید آینده رو نمیخواید، فقط نقد رو می‌چسوید کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره آخرت رو رها میکنید، اخرت را اون دست نقده رو میگیرید، اون آخرت رو رها میکنید، راجب اون بیخیالید به اونجاش فکر نمی کنید این نقدی که من دارم ازش استفاده میکنم این نقد آیا آخرت منو خراب میکنه یا نمیکنه آخرت در گروه چیه به این بیتوجهید مسئله اینه حب دنیا میل به دنیای زود یعنی زود بازده میله به ترهای زود بازده دنیایی که زود به دست میاد این تون کرده یه مقدار باید عقل آدم اینجا کار بکنه. حالا خدا میخواد از اینجا به به این انسان کمک کنه که چی بشه؟ که این میله به دنیاه و این رها کردن آخرته چی بشه؟ این چند بشه؟ از بین بره؟ انسان اگر بتونه این میله به دنیا را مهار کنه، کنترل کنه، مدیریت کنه او حس آزادی هم میشه. و اون وقتی که انکار قیامت ایجاد نمیشه. حالا خدا چی میگه؟ وجوهن یومئذن نافره الاربه ها نافره و وجوهن یومئذن باسره تظن ان یفعل بها ها فاقره انسان آخرتی که رهایش میکنی اون آخرت وضعیتی رقم میخورد که انسانها دو گروه میشن بدون چی داری رها میکنی اول اینو توجه کن گفت: حبون ال تدرون ال این آخرت چیه که تو رهاش میکنی؟ یه چهره هایی در آن روز یعنی وقتی که آخرت محقق میشه ناظرتون اینا بششاشن نظره نظره از نظره تعرفو فی وجوه هم نظره نعیم نظره یعنی اون بششاشیت شادابی نشات تو آخرت یه چهره هایی چهره های بشا ها بانشاتند الاربه ها نابره اینا نظرشون به سوی کیه؟ به سوی پروردگاره چشم تمع به دست کرم پروردگار دارند. و این تمعشون هم به کرم پروردگار بی جا نیست یعنی نگاه به دست خدا میکنن و این نگاه هم بی جا نیست به خاطر همین خوشحاله این دست پره خدا قرار قشنگ پر کنه جیوه اینا رو پر کنه زندگی اینا رو از خیر و رحمت و برکت و مغفرت و رضایت و پر کنه که حالا داریم در روایات معتبرمون که یکی از کسانی که شفاعت میکنه از انسان در قیامت قرآن کریمه و قرآن کریم شفاعتش خیلی خوب وقتی به کار انسان میاد این روایت برای تو نقل بکنم بشنوید نیست خوبه دونید از امام صادق علیه السلام انسان وقتی که در صحنه قیامت قرار میگیره سه تا کتاب برای او میارن یک کتاب کتاب حسنات اوست یک کتاب کتاب سیئات اوست یک کتاب کتاب نعماتی است که خدا به او داده نعماتی که خدا به او داده خدا میاد میگه خب سه تا کتاب ببین اینا اینایی که به دادم ببین چیا دادم بهت لا عد و لایو از نعمت که خدا به این انسان داده از سلامتی و از عقل و از هوش، و از خانواده و از زیبایی و از علم و از فضل و از خانه و از مرکب و از زمین و از آسمون و از هوا و خوردنی و پوشیدنی و رویدنی او، بشون دیگه تموم که نمیشه نعمت هایی که داده یه کتاب حسنات این انسانه یه کتاب هم سیعات این انسانه خدا میاد میگه ببین درسته حالا من نعمات من کجا حسنات تو کجا ولی خوب این دوتا به هم در خوبه این نعمات من این هم حسنات تو با اینکه چیزی نیست این حسنات در مقابل این نعمات ولی این دوتا به هم در میمونه کتابه سیاد یاده جواب بده جواب یکیشو بده اما ساده علیه السلام میگه خدا از انسان جواب رو میخواد چون انسان نمیتونه بگه خب من این سیئه رو کردم بجاش اون حسنهام بوده این دو تا به همگه حسنه که با نعمت من من نعمت دادم تو حسنه انجام دادی هر نعمت هر چی میگن نعمتی را شکر است واجب از دست زبان که برایت که از عهده شکرش بدراयत هر نفسی که فرو می‌رود مد حیات استشون برایت مفرح ذات پس در هر نفسی چند تا شکر واجب میشه عملات دو تا شکر واجب میشه علو درسته که میگه دو شکر است واجب. تو چرا شکر واجب میشه؟ با شکر اون رو به جا بیاری واسه خود چند نفس باید بکشی. کسی نمیتونه حتی یک نفس رو جبران بکنه. خب؟ بعد یارا با سیئات میخوای چکار کنی؟ بنده میمونه متحیر که چه جوابی به سیئات بده؟ قرآن اینجا میاد جلو. اینجا قرآن میاد. میگه پروردگار منم قرآن، منو چی میشناسی میبرد میگه این بنده تو با من بوده. میخونده میفهمیده عمل میکرده پایبند بوده روز و شبش رو به قرآن آراسته بوده من میشنسمش باش سرسری داشتیم اون با من سرسری داشته خدایی مخوام شفاعتش کنم میگه خب بنده بیا جلو بنده میره جلو میگه دستاتو باز کن دستاشو باز کنه دست راست او را پر میکنه از رحمت و دست چپ او را از مغفرت پر ها بعد قرآن میگه خدایا خب این که بابت شفاعت من بود با لطف بیجه خودتی میگه حالا تا هم بند, بند من بیا بیا میده در آستانه بهشت میگه حالا اقره ورقه بخون برو بالا هرچی با قرآن رفیق بودی بخون برو بالا دیگه اونجا میگه مراتب بهشت به درجات قرآن هرچقدر کسی با قرآن دوسته با قرآن همراهه همدله رفیقه به همون اندازه بالاخره رتبه پیدا میکنه یه های اینطور هم یه وجوه هم وجوه هم یومه از این باسره بسره و بسر. بسر یعنی چی؟ چهره در هم کشیدن یه چهرهای هم حالت ناوره و بشاش و ندارن ابروها رفته تو هم دهانش کت شده چهرش پر از شکستگی و ناراحتیه چی شده چته چرا اینطوری میگی میدونی چرا اینطوری حالش توان و ان یفعل بها فاقره اونجا دیگه هر لحظه نگرانه که هر لحظه ممکن است با او یفعل بها انجام شود با او فاقره فاقره از فقرات میاد، فقر، فقرات، ستون فقرات، فاقره یعنی عذاب کمر شکن اون چهرهش در هم کشیده است چون الاربده ها ناظره نیست نگرانه که هر لحظه اس منو بگیرن پرتاب کنن تو قام دوزخ چه خاکی تو سرم دیگه دستم به کجا بنده؟ خب آخرتی که انسانها رهاش کردید اینه و اما دنیایی که به شسبیدید چیه؟ بلتوحبون الاجله و تذرون ال آخره آخرتی که رهاش کردید خب گفتیم چیه؟ اما دنیایی که به شسبیدید هم گوش بدید این دنیا هم یه پایان جالبی داره کلا اذا بلغت تراغی این کلا تکرار کلای قبلیه تأکید و تکرار کلای قبلیه اذا بلغت تراقی وقتی که میرسد به تراقی تراقی جمع ترقوه است ترقوه این دو تا استخوان اینجاست چی میرسد به تراقی با توجه به معنای آیات بعدی جان انسان میخواهد بمیره جان میرسه به ترقوه یعنی میاد جمع میشه زیر هنجرش اینم حالا شاید بعضی‌ها دیدن بعضی‌ها ندیدن ولی خوبه که انسان توجهی به این مسئله پیدا بکنه وقتی انسان میخواد از دنیا بره به شکل طبیعی در بستر احتضار قرار میگیره جان انسان از پا جم میشه یعنی اول پاهای او سرد میشه دیگه, دیگه پا بی جان میشه بعد کم کم شکم او بالا پایین میشه شکم بی جان میشه دیگه از حرکت مییسته سینه بالا پایین میشه بعد سینه هم از حرکت مییسته اما هنوز جان اینجا تو این محدوده هست که می‌بینی کسی داره از دنیا میره یه صدای ببستید اونجور میگه خرخری فقط از او شنیده میشه تنفسی نیست فقط خ... فقط یه همچه صدایی اینجاست اذا بلغت تراقی و قیل من راق گویا تو این لحظه ندایی داده میشود من راق که میخواد نجاتش بده که میخواد رهاش کنه؟ خودش هم دیگه باورش میشه که چی شد؟ این لحظه لحظه فراق دیگه قطع قطع از این دنیا باید جدا بشی شاه میخوای باش رعیت میخوای باش ثروتمند میخوای باش فقیر میخوای باش بزرگ میخوای باش کوچک میخوای باش سالم میخوای باش بیمار میخوایی باش دیگه اون لحظه فراقه و با نه انه فراق ساق به ساق همون لحظه ای که ساق او را به ساق پایش چه میکنن؟ میچسبونن پاشو چه میکنن مهتزرو؟ رو؟ جفت میکنن التفت ساقو به ساق بعضی میگن التفت ساقو به ساق یعنی پاشو به هم می... میساید ولی قابل قبول به نظر نمیاد چون دیگه جان به گلوگاه که میرسه پا حرکت نداره پاشو صاف میکنن التفتس حالا اونم یک وجهیست دیگه اونم گفته شده ساق و بساق الاربکه یوم اذن المساق مساق یعنی محل سوق دادن یعنی حرکت حرکت و سوق به سوی کیه اون روز؟ روز مرگ. به سوی پروردگارت ببینید درمان تحبون الاجله و تذرون الاخره درست دیدن آخرت و درست دیدن عاجل است دنیا آخرش اینه بعد میز حرفه برای یه چیزی که تهش هیچ کس نمیتونه کاری انجام بده برای تو که ببونی در این دنیا و لذت از آزادی خواهی خودت ببری برای همچین دنیایی واقعا می اون آخرت رو رها کنی اون آخرتی که انسان یا چشم به دست خدا دارن یا هر لحظه نگرانن که عذاب کمرشکن برای اونها اتفاق بیفته اون چشم به دست خدا بودن رو رها کنی عذاب کمرشکن رو به جان بخری برای این دنیا خیلی محاسبه غلطیه خیلی حتی من اینجا این رو میخوام اضافه کنم نه به عنوانه که این آیات کم داره من میخوام اضافه کنم چون تو خود قرآن اشارهی به این مسئله داریم آقا من یقینی ندارم که آخرتی هست یا نیست یقین داری که دنیا تمام میشه یا نه اینم یقین نداری یعنی انسان احتمال هم بده احتمال هم بده که آخرتی در کار هست احتمال احتمال هم نمیدیانی یعنی؟ که این دستگاه شده این زمین و آسمان و این انسانها و این همه انبیای آمدن گفتن ما از طرف خدا آمدیم و راجب آخرت حرف زدن راجب نوع زندگی در دنیا حرف زدن احتمالم تو ذهنت ایجاد نکرده که آخرت باشه ولو یقین نیست اگر انسان احتمال بده که آخرت هست به علاوه یقین به اینکه دنیا باقی نمیمونه میمیری همین دوتا کافیه که دیگه یه جور دیگه زندگی کنه آدم همین دوتا کافیه که دیگه انسان دنبال آزادی مطلق نباشه. انسان نمیتونه اینجا بگه شایدم نبود این شایدم نبود طوری برای اونایی که فکر میکردن بود نمیشه آقا شاید آخرت نبود حالا مثلا ما که خیال میکردیم آخرت بود اگه آخرت نباشه چه بلایی بر ما میخواد بیاد؟ اینجوری دنیایی شماها مثلا بیشتر خوردید و مردید ما کمتر خوردیم و مردیم شما مثلا بیشتر کیف کردید و مردید ما کمتر کیف کردیم و مردیم جفتمون مردیم دیگه تموم شد دیگه حالا اما اگه بود چی اگه نبود ما ضرر نمی‌کنیم ولی اگه بود چی شما میخواید چه کار بکنید که در سوره مبارکی ملک آخر سوره به همین مدد تو آیات قرآن اشاره شده که پیامبر و مؤمنان میگن آقا گیریم اونو با یه تعبیر دیگه است میگن گیریم که ما را خدا نجات بدهد یا ندهد شما به به کی میخواید پناه ببرید شما میخواید چیکار کنین؟ برای شما قطعیه که نجات پیدا نمی‌کنید. این بحث احتمالاته یعنی یه وقتایی یه احتمال درست دادنم میتونه انسان رو به راه درست بکشه، انسان رو از آزادی طلبی مطلق رها بکنه و نجات بده. الی ربک یومذن المساق فلا صدق ولا صلوا. خدا میگه وا عسفا. <تصفيق> انسانی که آخرش اینه و الان افتاده به این روز داره میمیره هیچکی نمیتونه نجاتش بده هرچی داد میزنیم یکی بیاد این رو برگردونه هیش کی نیست تصدیق نکرد تا وقتی تو دنیا بود تصدیق نکرد لا صدقه تصدیق نکرد چیو رو تصدیق نکرد بگیر شما قیامت را نتیجه این شد چه ولا صلا در رتیجه نمازم به جا نیابرد گویا مهمترین سمره تصدیق قیامت را آورده در چی نماز سوره علام هم اینطور بودا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه هي نماز چرا نماز اینقدر بلد میشه یه دفعه گویا ثمره تصدیق قیامت چی آقا خدا نمیگه حتی ثمرش ایمانه میگه نماز چون نماز خدا تو قرآن معرفی کرده نماز یک فرهنگ جامع رفتاری اعتقادی و رفتاری سوره معارج بهش اشاره کرده. برید مراجعه کنید که در سوره معارج نمازگزار یعنی چی؟ نمازگزار نمازش درسته، انفاقش درسته، تصدیق روز جزاش درسته، ترس از عذابش درسته، پاکدامنیش درسته، امانتداری و تعهدش درسته، مسئولیت پذیری اجتماعیش هم درسته. این هفت تا هم همیشه مراقبت میکنه این میشه نمازگذار اولای کفی جنات المکرمون. فقط اینام بهش میره. تمام الذين كفروا قبلكه محتئين عن اليمين وعن الشمال عظيم غير اینا گویا کسی بهش نمیره نماز شرط بهشته این قبلت قبله نماز صبحا ردت رد نماز سواها عمود دینه نماز خیلی امر مهمیه منتها نماز صرفا مناسک پنجگانه در طول روز نیست یه فرهنگ جامعه است که محورش این مناسکه این مناسکه چیه؟ چرا باید می‌شیم جلوی خدا خم میشیم، راست میشیم به سجده میفتیم، بلند میشیم چرا این کارا رو نمی‌کنیم؟ اظهار میکنیم که تسلیمیم، عبدیم. میگی خم شو چش. پاشو چش. بشین چشم بیوفت به خاک چش. بلند شد چش. بیوفت به خاک چش. پاشو چش. وایسا چش. اما اطاعت بنده. من بندم. تو هر چی بگی همونه. اینجوری مناسک ادا کن چش. این نمازه. مناسه که نماز مناسک هم به خاطر اینه که مهمه. مثلا یعنی کسی که وایسه تو نماز حرکات نماز رو انجام بده در حقیقت هنگ حقیق داره میگه چشم 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 تصدیم چشم چشم بعد نماز تمام میشه میره کار خودش رو میکنه این نماز بی است دیگه این نماز نجاتش نمیده. میشه فویل و لل مسلیم خب خدا میخواد که این همه گفتی چشم خب الان من میگم یتیم چرا نمیگی چشم من میگم مسکین چرا نگفتی چشم نگفتی پس اون نمازت بزنه تو کمرت فویلولل مسلیم این همه چشما رو از تو خواستم که خداگره بشوی که بنده من بشوی حالا بنده خودت شدی اون نماز به درد نخواهد خود بر تو همون نماز باعث جهنمی شدن اون انسان میشه چرا چون نماز از روحش توهی کرده و بهانه این شده برای او که فقط خیال خودش راحت کنه این مسئله فلا صدقه ولا صلا این صلا یک کلیده یک کوده که شما رو تو قرآن خیلی جاها میبره فلا صدقه ولا صلا پس چی کار کرد؟ ولکن کذبه به جای صدقه و توله به جای صلا تکذیب کرد؟ چه چیز رو تکذیب کرد چما بگید؟ قیامت را و توله روی گردان شد از چی؟ از نماز. هلاکن کذب و تولا سپس به سوی اهل خودش رفت در حالی که تمطی می‌کرد. تمطی ترک ها میگن از نماخ شنیدید؟ ترکداریم اینجا. دارین؟ همه ترکن الا ما به دلیل. اونایی که ترک نیستن دست بالا ببرن. خب این همه یعنی توگ نیستن؟ تعجب شد خب ببینید گوربه رو دیدید یه وقتایی از چه اینجوری میکنه خود اونم یه وقتایی این کارو میکنیم خواستم توهین نشه تمتی اینه یه آدمی که گویا مثلا خودشو همه جایی از یه مسئلهی راحت کرده میخواد اینجوری اینجوری کنه زهبه الا اهلیت همتا این حالته یعنی مثلا خیلی خوشحاله که از تصدیق و از نماز چیکار کرده؟ شانه خالی کرده خدا میگه تصدیق مکرده این آدم ها همین همین کنان افتاده اینجا داره جم میده موش مردش و درچیبش بگیم ما یه نفر بیدیم که نیست اینو میگم میگه نه تصدیق کرد نه نماز خون تکذیب کرد روی گردانم شد بعدش هم همینجوری در حالی که خودشو کش میداد. رفت به سوی اهل خودش من همون آدمی هم که هر کار کردن منو بکشن تو مسجد نرفتم هر کار کردن من نماز بخونم نخوندم هر کار کردن من دستو جیبم بکنم نکردم خوش به سعادت حالا که داری میمیری الان هر کار بکنن اجادت بدن نمیتونن هر کار بکنی که نمیری نمیشه باید بمیری ولی دیگه کاری نمیتونه انجام بده بعد خدا میفرماید اولا لکه فاولا سزاوار برای توست چی؟ چی؟ همین مردن این گونه همین بیچاره مردن همین در لحظه مرگ مواجه شدن با بیچارگی چه کنم چه کنم ف اولا، ثم او مثل اولا, اولا. همینه پس لیاقتت همینه، ثم اولال که پس بازم میگم لیاقتت همینه پس لیاقتت همینه چهار بار خدا میگه لیاقتت همینه چرا لیاقتم همینه چون دیگه آنچه با تو گفتنی بود گفتیم استدلال کردیم تو کتت نرف ریشه یابی کردیم حالید نشد برای ریشه های مشکلت درمان ارائه کردیم اعتقادی پیدا نکردی توجهی نکردی به چی چیکارت کنیم نگه همین جوری مردن برای تو خوبه اولا لکا فاولا فا فما اولا لکا فاولا فا خیلی خوب ما تا آیه 35 اومدیم عملا سیاق دوم در آیه 35 تمام شده در سیاق دوم الان میخواییم جمبندی بکنیم جمبندی سیاق دوم کار سختی نیست یه همه شما الان جنبندی شد تو ذهنتون. فقط برای این که بحث رو ببندیم در حوزه جمبندی اینطوری میگیم ببینید سیاق دوم با یه ایحسبو شروع شد ایحسبو الانسان الان نجمع، اضامه یک سوال، یک استبعاد انکاری از انسان خدا به این استبعاد انکاری یک جواب قاطعانه و کوتاه داد حکایت از قدرتش کرد ما قدرت جمع سرنگشتان انسان را هم داریم خدا در جواب تأکید بر قدرت کرد این سؤال زیر سؤال بردن قیامت بود از چه منظر؟ از منظر اینکه خدا قدرت برپای قیامت را ندارد خدا با یه جمله تاکید بر قدرت کرد که بلا قادرین علی انستوی بنانه این دوتا تا آیه آیه چند و چنده سه و چهار این نکته اول بعد خدا آمد این زیر سوال بردن قیامت را ریشه یابی کرد با بله اول بله زیل این ریشه یابی ریشه را چی معرفی کرد؟ آزادی طلبی ولنگاری خواهی انسان میخواد آزاد و ولنگار باشد بل یرید الانسان لیف اما مهو یست ایان یوم القیامه این آزادی طلبی و ولنگاری خواهی را زیل همین بل جواب داد چگونه فعضا برقل بسر این فعضا برقل جوابی است که خدا به انسان میخواد بده زیل این جواب میخواد به انسان چی بگه؟ میخواد بگه این آزادی خواهی به قیمت زندانی ابدی خواهد بود پس به صرفه بگید نیست بذارش کنار جور آزادی خواهی به درد نمیخوره آزادی خواهی که تهش انسان بگه اینل مفر به درد نمیخواه تو همین دنیا هم اینطوره. ها. حالا این که دادگاه عدل الهیه در قیامت تو همین دنیا شما خود تو آزاد ببینی که هر کاری میخوای انجام بدی سر از زندان در میاری همین دنیا شمینه مگه هر کاری میشه انجام دار من آزادم برای اینکه که پول زیاد در بیارم میخوام مثلا توی خونم کارگاه درست کنم مثلا اونجا شیشه بسازم. پیداد کنن خب میگیرن زندانت میکنن اعدامت میکنن اینطوری نیست که آزادم هر, بره هر کاری آزاد نیستی دیگه دنیا همین هم به ما نشون داده درست در همین نقطه اتفاقی افتاد پیغمبر خدا شروع کرد به تبلیغ این آیات و خدا هم با بیانی تبلیغاتی پیغمبر خود را متوقف کرد و فرمود لا تو حرک بهی لسانك بگید لتعجلا به من میخوام هنوز بحث را چه کنم ادامه بدم توضیحاتی دارم پیغمبر من صبر کن این توضیحات چی بود ریشه یابیه بگید دوم کلا بل خب حالا شما به من بگید این بله اول آیه چند تا چند بود با جوابش 5 ده تا که ای پنج تا پونزده این لا هر رک بهی لسانه کرده تا جلبه. چند تا چنده؟ اینم که شونزده تا نوزدهه. حالا در این کلابل دوم خدا میخواد ریشه دومی را مطرح کند این ریشه دوم چیه؟ حب آجله یعنی بگی دنیا و رها کردن آخرت ریشه اصلی اینه این میشه را چطور درمان کنم دو تا آیه میاره برای آخرت که آخرتی که میخوای رهاش کنی وجوهن یومعذن و وجوهن بگید یومعذن آخرتی که میخوای رهاش کنی یه چهره های داره که به دست خدا نگاه میکنن به پروردگار نظر دارن یه چهرهایی در هم کشیده ای دارد که هر لحظه منتظرن نوبت اونها بگی برسه بلا تشبیح از یه نظر میشه گفت بلا تشبیح الان کسایی که مثلا تو زندان منتظر اعدام هستن مثلا برای حکم اعدامش قطعی شده دادگاه تجدید نظر هم رفته قطعیه تا یه هفته دیگه میخوان اعدامش کنن فرض کنید تو این یه هفته هر کی نگاه کنه میگه چه چه چی شده توانن یفعل بها فاقره این دیگه هر لحظه منتظر بیان درس الولو باز کنن فلانی بیا بیرون پاش میلرده، رنگش می پره حالش بده خدایا قسمت میدم به آبروی محمد و آل محمد هیچ مؤمنی رو در این صحنه گرفتار نکن <تصفيق> کسانی که تو این صحنه گرفتار شدن حالشون حال نذاریه انصافا میگه این آخرت رو داری رها می‌کنی کدوم دنیا را میچسبی؟ بگید شما دنیای کلا اذا بلغت تراغی دنیایی که پایانش مرگ است مرگی که گریزی از اون نیست در واقع خدا با این عبارات ریشه یابی دومی انجام داد نسبت به مسئله انکار قیامت آیه بیس تا چند؟ سی و پنج البته خود این آیات قابل تقسیم بندی درونی هست من الان ریزش نمی که خیلی ذهناتون دیگه درگیر نشه داخل قیلی نیشه تقسیم بندی هایی داشت سه تا چهار سرفصل بحث ماست پنج تا پونزه ریشه یابی اوله بیس تا سی و پنج ریشه یابی دومه 16 تا نوزده جملات معترضه ایست بین این دو ریشه یاوی این ساختار بحث ماست در واقع تجزیه و تحلیل اگر میخوای بکنی همه چیز داره برمیگرده به چی؟ به انکاره؟ دیگه. نگاه کنید الان من میخوام یه مقایسته از شما بپرسم آیا در مقایسه این چهار تا فرازی که الان من رو تخت نشون میدم؟ <تصفيق> این فراز معترضه که وسط بحثه آیا از نظر بار مفهومی و از نظر مقصود هدایتی در عرض ستای دیگه است یا فرع بحثه فرع بحث. یعنی لا تو هر رک بهیل سانکه را ما لازم نیستش که در جنبندیمون بیاریمش تو بحث یعنی به عنوان یک انصار اصلی بهش نگاه کنیم این بحث تبلیغاتیه به نفع مطالب دیگر این سیاق از اینکه بگذریم دو تا ریشه یابی داریم برای یک اتفاق اون اتفاق چیه؟ زیر سوال بردن قیامت در مقام حل انکار قیامت داره ریشه یابی انجام میشه شما میتونی بگید در حقیقت این سیاق میخواد انکار قیامت را ریشه یابی کند؟ نسبت به ریشه های اون راه درمانی ارائه در از شما بیشتر میخوان توضیح توضیح بیشتر بده میگی این سیاق برای انکار معاد میخواد ریشه یابی کند دو تا ریشه مطرح میکنه. ریشه اول آزادی طلبی جوابش میده ریشه دوم حب به دنیا و رها کردن آخرت جواب اونم میده میگن توضیح بیشتر بده میگی این سیاق برای امکار معاد بهانه قدرت را پیش کشیده. یه جواب کوتاه هم داده. اما بحثو کشونده به ریشه یابی دو بار ریشه یابی کرده در طول هم ریشه یابی اولش اینه که انسان دنبال آزادیه بعد به انسان گفته این دنبال آزادی بودن فایده نداره چون به قیمت گرفتاری ابدی تمام میشه برای همیشه دو زندان میفتی این فایده نداره سپس آمده همین آزادی خواهی رو هم ریشه کرده گفته علتش میل به دنیای زودگذر است و رها کردن آخرت، ولی آخرتی که میخوای رهاش کنی، در اون آخرت ها دو گروه هن، یک گروه نظر به خدا دارند، یک گروه دیگر هر لحظه منتظرن که استقلاشون در هم شکسته بشه این آخرت رو میخوای رها کنی، هم که میخوای بهش بچسبی، دنیایی که هر کی میخوای باش یه روز بعد ازش بری هیچ کی هم نمیتونه نجاتت بده. حالا هرچی می تصدیق نکن هرچی می نماز نخون هرچی می خواهی کن هرچی می خواهی رویگردان باش دیگه خودت می دونی دیگه حجت با تو تمام شد این شو توضیح بیشتر وقتی شما ساختار یک بحث را شناختی میتونی تو یه دقیقه جمعش کنی میتونی تو دو دقیقه جمعش کنی میتونی تو ده دقیقه جمعش کنی میتونی تو یک ساعت جمعش کنی. و بتونی خشنگ با توجه به ورود و خروج کلام اون کلام را به جنبندی برسونی سوالی اگر هست در خدمتم سوالشون اینه خود کلا را نمیشه بزنیم به ریشه اول بگیم ریشه اول نه بلکه این برای این که بگیم ریشه اول نه بلکه این کلا لازم میشونی کلا یعنی هرگز کلا فرق میکنه با بل بل میاد برای ریشه یابی اما کلا میاد برای نفی، نفی کامل، هرگز شما باید ببینید قبل از این کلا بل چی برای هرگز گفتن داری؟ آیا آیات معترضه هرگز گفتن داشت؟ نه آیا فعضا برق البسر و خسف القمر و جمعه شمس و القمر یقول الانسان یوم ایدن این المفر کلا لا وزر الاربکه یوم ایدن المستقر یونبه الانسان و یومدن به ما قدمه و اخر بله الانسان و علا نفسهی بصیرتون ولو القامعا دیره کلا داشت نه پس کلا میمونه برای چی؟ برای ایحسب الانسان اللن نجمعه اضامه کلا آیا انسان گمان کرده ما او را استخوناش جمع نمی کنیم کلا گوی خدا این ایحسبو رو گرفته تا آخر رها نمی کنه. یه بار میگه بل یه بار میگه کلا بل دو مرتبه بعدن ذیل همین میگه کلا اذا بلغت تراقی اینا همه ناظر به همین سرفصل بحثه دیگه بفرمایید سوالشون اینه آیه 14 بل انسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره آیا شامل این دنیا هم میشود یا فقط مختص آخرت است از شما سوال میکنم تو این آیات با توجه به دلالت ارتباطی یعنی با توجه به جایگاه آیه با توجه به قبل و بعد آیه این بلل انسان الا نفسیه بصیر مال کجاست مال آخرت پس تو این آیات ناظر به اون بصیر بودن انسان برخیشتن در کجاست آخرت. آیا میتونیم از این آیه سرف نظر از قبل و بعدش یه نتیجه بگیریم که بگیم انسان همیشه علا نفسهی بصیرتون آیا میتونیم این کار انجام بدیم؟ اصل این که بشه از یه آیهی ای سرف نظر از قبل و بعد یه نتیجه ای گرفت اصلش ممکنه اما اینکه کجاها این کار رو میتونیم انجام بدید و کجاها نه این خودش یه تخصصه مردم عمومی ماها در مقابل قرآن اون دلالت هایی که با توجه به سیاقه یعنی با توجه به قبل و بعده ما خیالمون راحته که درسته یعنی اگر شما بخواستی این آیه رو غلط بفهمی آیه قبل نمیذاره آیه بعد نمیذاره آیات قبل و بعدش یه وضعیتی ایجاد میکنه که شما حرف درست رو بفهمی بهش میگن قرینه سیاق اما وقتی میخوای یه آیه ای رو از جاش خارج کنی خطرناک میشه ممکنه حرف درستی ازش بفهمی و ممکنه حرف غلطی بفهمی این کار عمومی نیست کار همه نیست اگر کسی میخواد یه آیه ای رو از جاش خارج کنه و نتیجه بگیره این باید نتیجه ای را که میگیره به تأیید برسونه، به تأیید کی؟ یا به تأیید قرآن برسونه؟ یعنی یه جای دیگر قرآن بیاد این نتیجه را تأیید کنه. بگه بله آقا این حرف درسته. انسان همیشه همه جا آلان نفسی بگید. بسیره. یا به تأیید روایت برسونی. روایت معتبری بیاد بگه بله آقا انسان همه جا همیشه آلان م... یا عقل یه حجت عقلی داشته باشی اگر حجت عقلی روایت معتبر یا آیه‌ای از قرآن آیاتی از قرآن اون نتیجه ای را که میخوایی بگیری تایید نکنه شما هم خیلی نمیتونید به اون نتیجه چکار کنی؟ اعتماد بکنی الا این حرفی که گفتم یه استثناء داره توی بعضی از آیات خاصه که بهشون میگیم قرر آیات یا آیات کلی و کلان اِنَّ اللَّهَ عَلَ خودش کل شیئن قدیر داره به کل شیئن علیم یاد الله وقع هم. دیگه بحثای کلان و کلی چرا اونا رو میشه جدا کرد حالا از من سوال کنید آیا بلیل انسان علا نفسهی بسیره عمومیت دارد من میگم ندارد ندارد نه خیلی وقتا انسان لایفقهون لا لایعقلون خودش داره یه کاری میکنه خودش هم نمیفهمه خودش هم نمیفهمه و بازم به خاطر همین نفهمی هم تنبیه خواهد شد چرا؟ چون مقدمات این نفهمی را خودش فراهم کرده بود انسان یه وقت سر خودش بلایی میاره که دیگه از خودش هم قافل میشه و دیگه این علا نفسهی بسیره نیست اما تو قیامت چی؟ تو قیامت دیگه همه پرده ها رفتن؟ کنار حقایق آشکار شدن و هر انسانی علاو نفسهایی بسیره یه سلامت بلند کهت کنید. حالا سیاق سوم. ای حساب الانسان سیاق سوم ای حسابوی دومه. ای اول چی بود؟ ای حساب الانسان الله نجمعه ازامه. ای دوم چیه؟ ایحسب الانسان نیوت رککه صدا توضیح داده بودم در جلسه قبلی. احصبل انسان جمع امه چی و زیر سوال میبرد؟ قدرت را قدرت چه میره زیر سوال چی رد میشه؟ امکان معاد اگر خدا قدرت ندارد پس معاد ممکن نیست امکان معاد میره زیر سوال. اما در ایه احساب الانسان این یترک از صدا امکان نرفته زیر سوال ضرورت رفته زیر سوال چرا؟ چون صحبت از قدرت نیست صحبت از چیه؟ حکمته پس اینو به خاطر بسپرید که ما در مباحث مربوط به قیامت دو تا فاز کلی داریم یک فاز امکان قیامت یک فاز بگید ضرورت امکان قیامت یعنی اینکه ممکن باشه همین قیامت ممکن باشه ضرورت قیامت یعنی اینکه قیامت نه فقط ممکن باشه ضروری باید بشه میتونه بشه کجا باید بشه کجا امکان قیامت ضرورت قیامت این امکان قیامت به دو صفت خدا بستگی داره علم قدرت اگر کسی علم خدا را یا قدرت خدا را زیر سوال ببرد در حقیقت چی را زیر سوال برده؟ امکان را. ضرورت قیامت به چی بستگی داره؟ به حکمت. حکمت. حکمت یعنی کار حکیمانه انجام دادن. اگر کسی حکمت خدا را زیر سوال ببره، این منظور میده چیه؟ مثل که این نفر اومده اینجوریه. میگه حالا بابا منم نکه بخوام بگم خدا قدرتش را ندارد. اصلا قدرتش را دارد. منکه بخوام بگم قیامت ممکن نیست. اصلا ممکنم هست. اما چه برای چی؟ چه ضرورتی داره قیامت؟ خدا میخواد به این چه ضرورتی دارد جواب بده. برای چی اصلا قیامت برپا بشه؟ خدا میگه اگر حسب الانسان این یوترک سودا آیا انسان گمان میکند که بیهوده رها می شود یعنی باورش میشه انسان میتونه بپذیره میتونه به خودش بقبولانه که علکی خلق شده و بعد از اینکه مرد رها میشه دیگه تموم شد تو این دنیا بهش وجدان داده بودیم به عقل داده بودیم فهم داده بودیم گاهی وجدان درد می گرفت تو این دنیا آدم ها را صاحب فکر کرده بودیم با هم بحث می کردن. سر این هست اون نیست این باید اون نباید همه علکی بود همین جوری اینو می قبول کنه انسان ایحسب الانسان ان رکه صدا بعد خدا می پرسد. يكن یک من مني یومنا ثم كان عللقتا، فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن المقطا با تعجب ما با یه چیزی دیگه مواجه شدیم. ما منتظر بودیم خدا چی الان برای ما ثابت کنه؟ حکمتش را چی بر ما ثابت کرد؟ قدرتش را اه. یعنی جواب حکمت و بحث ضرورت قیامت هم باز این هم با قدرته این سرش چیه؟ دقت کنید اصل بر اینه که خدا طبق حکمت رفتار کند مگر این که قدرتش را نداشته باشد یعنی خدا میخواد بگه اصلا حکمت احتیاج به اثبات نداره وقتی او قدرت دارد چرا حکمت نداشته باشد؟ وقتی او میتونه قیامت را برپا کنه و انسان بیهوده نباشه چرا انسان را باید بیهوده رها کنه؟ یعنی اصلا استدلال بر حکمت نفس قدرت است. خود قدرت دلیل بر حکمته تونستم بهتون برسونم یا نه هنوز دقت کنید ببینید الان شما میخواید یه کاری انجام بدی کار حکیمانه ایه مثلا فرض بکنید میخواید در یک دوره میخواید برگزار کنید توی این دوره با توجه به محتوای دوره به این تصمیم میرسید به این نتیجه میرسید میگه این دوره دوره فنیه دوره تخصصیه پس من اگر میخوام افرادی رو تو این دوره پذیرش بدم باید واجد شرایطی باشن و من باید این شرایط رو چیکار کنم احراز بکنم مطمئن بشم که اینا این شرایط رو دارن اون وقت تو این دوره اینها رو پذیرش بدم این اقتضای حکمت من است درسته حکمت اقتضا میکند هر کسی رو تو این دوره راه ندهم حکمت یعنی همین دیگه سنجیده عمل کردن من میخوام سنجیده بخوام عمل بکنم نباید هر کسی راه بدم چه چیزی میتونه باعث بشه که من این حکمت را کنار بذارم اینکه نتونم یه وقت من میام مثلا میخوام احراز شرایط بکنم مواجه میشم با یه چیزی با یه وضعیتی که میبینم امکان احراز شرایط بر من نیست اینجا ممکنه دست از این حکمت. بردارم ولی اگر بتونم چه چی چیزی پس میتونه این وسط حکمت رو بزنه کنار خدا میخواد بگه حکمت درباره الله یه اصل مسلمه اینکه خدا بیهوده کار نمی کند این که خدا لغو کار نمی کند, این یه اصل مسلمه احتیاج به اثبات نداره فقط در یه صورت ممکنه کسی بگه آقا شایدم خدا اینجا حکمتی بخرد نداد و بیهوده کار کرد فقط در یک صورت اونم می که خدا نتونه و اگه میتونه پس چرا نه؟ پس خود در حقیقت این عبارات این آیات میخواد بگه اگر امکان ثابت شد قهرن ضرورت هم چه میشود؟ ثابت میشود اگر خدا قدرت برپایی معاد را دارد چرا برپا نکنه؟ اینو باید شما جواب بدی چرا برپا کنه جواب نمیخواد که مگر حکیم کار مگر خدا کار لغو میکنه این که معلومه نمی کنه اگر حسب الانسان ان یترك سودا انسان خیال کرده همینجوری به حال خودش رها میشه وقتی ما قدرت داریم که انسان را بعد از مرگ زنده کنیم چرا این کارو نکنیم حالا خدا چطور قدرت داری انسان را زنده کنی بعد از مرگ اینطوری عان یک طفتا من منی یمنا انسان آیا نطفه ای از یک منیی که ریخته می شود در جایگاهی سپس علقه می شود سپس خلق می شود سپس اعتدال می آبد. سپس از همان زوجین پدید میآید ذکر و انسا پدید میآید آیا این مراحل را خدا در خلقت انسان لحاظ بکرد؟ اون وقت آیا این خدایی که از یک نطفه علقه ساخت علقه را پرورش داد اعتدال داد از همون علقه انسان مرد انسان زن به وجود آورد مرد و زن را زوجین کرد باز هم نسل اونها ادامه یافت و همینطور آیا خدایی که این نظام را به این شکل سامان داد قدرت ندارد مردگان را زنده کند؟ جواب چرا قدرت؟ بگید دارد خب اگر قدرت دارد که مردگان را زنده کند چطور انسان خیال میکنه رهاش خواهیم کرد؟ اگر ما طبانش رو نداشته بازیم اگر طبانش رو داریم خب چرا رها کنیم؟ دقت کردی چطور شد ما چرا؟ اگر من میتونم خب چرا نکنم؟ میتونم زندتون کنم پس فرهاتون نمیکنم دیگه تموم شد دیگه نه یه جور دیگه بگو که من برام باورم بشه که تو میخوای این کار رو ببخشید این تعبیر رو میگم هزار بار نعوذ بالله خدا میگه مگر اینکه منو بی عقل فرض کرده باشید نوزو بالله منو بچه فرض کرده باشید منو صفیه فرض کرده باشید مگه من نتونم دیدی پدرم میگه مگه دستم بهت نرسه مگه این برای که قیامت نشه مگه من نتونم که قیامت نشه من بتونم قط به یقین بدونید میشه حالا من چطوری بدونم تو میتونی یه نطفه ای بودی یه منی بودی علقه شدی مزغه شدی ازام شدی گوشت بر تو رویده روح در تو دمیده شده زوجین از ذکر و انسا از تو ساخته شده بعد الان خیال میکنی فردا میمیری ما ناتوانی از دوباره زنده کردن هرگز چنین نیست جمبندی جمعبندی این سیاق این است خداوند اثبات ضرورت قیامت کرده چگونه اثبات ضرورت قیامت کرده؟ با اثبات قدرت خودش آه گفته بودید ضرورت با حکمت قدرت چطور میتونه ضرورت رو اثبات کنه توضیح دادین؟ گفتیم حکمت را خدا اصل مسلم بی به اثبات گرفته این مسلمه مگر قدرت نداشته باشم که دست از حکمت بردارم مگر نتوانم که قیامت را برپا کنم اگر بتوانم هیچ دلیل دیگری برای اینکه دست از این حکمت برداریم وجود نداره پس قیامت بگید ضروری است تحقق قیامت نه فقط ممکن است که ضروری است. حالا انشاءالله ارتباط سیاقها و پاسخ به سوالات میمونه برای بعد از نماز.